Désir d'architecte sur Bâti Radio. Sandrine Dominguez. Bâti Radio, la voix du bâtiment. Bonjour et bienvenue à Bâti Radio, la première radio qui parle d'architecture de façon libre et libérée. C'est différent, je trouve. Euh, justement, comme on parle d'architecture, je me suis posé la question de savoir... Euh, bah, quelle est l'étymologie du mot architecte Alors, je ne ferai pas de grec ancien, je vais vous épargner d'ailleurs euh, le grec ancien. Par ailleurs, ça veut dire euh, commander et charpentier. C'est le charpentier, en fait, qui commande. Donc, l'architecte était donc le maître des charpentiers. Au XVIe siècle, on disait architecteur ou maître d'œuvre. De nos jours, le noble maître est descendu de son piédestal pour se mettre au plus près des habitants. Longtemps considéré comme un être assez inaccessible, l'architecte est désormais un artisan de proximité. Du moins, c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. Fort de cette constatation, une nouvelle génération est en train de prendre la main et change désormais les codes de la fonction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité avec nous, pour parler de la proximité, Monsieur Clément Blanchet. Bonjour Clément. Bonjour, Vous prenez la pédagogie, la proximité dans votre cabinet d'architecture à Paris. Vous êtes un peu, pour moi, l'archétype de cette nouvelle génération. Pour ça, commencer avec vous aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis, on a invité un grand monsieur euh, qui est ministre, qui a été avocat, qui lui aussi a commencé et toujours fait son métier en imaginant que, avant toute chose, il fallait bavarder. Il fallait aller rencontrer les hommes et les femmes. Jean-Louis Borle, bonjour. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez avec nous pour démarrer cette belle saison des dix émissions où on va parler d'architecture. Euh, je suis certaine que la proximité, ça vous parle. En tout cas, vous êtes très proche de nous aujourd'hui et c'est formidable. Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour. Alors vous, Guillaume, vous serez là avec nous tout le temps pour parler d'architecture. Vous êtes directeur de la division construction chez Ride Exposition France et directeur de Batimat. Et avec vous aussi, on parle de proximité entre cet événement qui aura lieu en 2019 et justement l'architecture et les nouveaux métiers. Et puis comment se poser cette question J'ai demandé à Vianney, qui va être avec nous aussi chaque semaine, de poser la question aux gens qui sont dans la rue. Donc on a fait un micro-trottoir. Qu'est-ce que vous avez posé comme question aux gens dans la rue bah, tout à fait, Sandrine. Pour bien comprendre la relation entre les citoyens et l'architecte, je suis allé à la rencontre des habitants un peu partout en France et j'ai demandé ce qu'était la définition d'un architecte. Et vous allez voir, les résultats sont assez surprenants. On écoute. Architecte, euh, je dirais un ingénieur dans la construction, dans l'imagination de, de la construction. Que ce soit intérieur ou extérieur, c'est concevoir un peu les différentes formes et l'architecture possible. Des plans 3D, des calculs mathématiques. Alors, quelqu'un qui... Créer, qui pense des espaces, des bâtiments, des lieux de vie, de travail, des lieux d'accueil, des lieux où on peut s'amuser, se divertir. Une définition bah Pour moi, c'est de la création. Euh... Pour moi, c'est un art déjà. C'est un art. Et euh, c'est juste le fait de, de créer euh, des habitats ou des, des endroits. Euh... Euh, c'est de construire euh, des... Des, des bâtiments euh, qui soient euh, le, le, plus, euh, le plus accessible possible et euh, pour un bien-être euh, un, un bien dans, dans l'espace. J'ai pas Wikipédia sur le, sous les yeux, alors ça va être dur. Non, pour moi, un architecte, bah, c'est une personne qui s'occupe euh, de, de faire les plans pour, pour la construction d'un bâtiment. Donc, euh, ça, c'est pour faire le, le résumé. Après, j'ai pas trop d'autres euh, euh, définitions qui me viennent à l'esprit. 
Ils en disent des choses, les gens, c'est fabuleux. Vianney, euh, si on résume, c'est quoi un architecte en fait, Ce que j'ai compris avec toutes ces rencontres, c'est que les Français assimilent vraiment le métier d'architecte à une fonction créative. Finalement, architecte, c'est plus qu'un métier, c'est un art. Vous êtes d'accord avec ça, Clément Blanchet c'est un art, l'architecture C'est un art, c'est surtout une, une nouvelle manière de vivre euh, la ville et où l'architecte est, est un, un observateur aussi. Et on, a, on en parlera peut-être, mais ce n'est plus le même métier. Le métier change et il convoque euh, beaucoup de thèmes. J'ai commencé en disant il est descendu de son piédestal. Est-ce que vous êtes d'accord Ce n'est pas du tout euh, une critique, mais c'est un fait J'aurais préféré rester sur ce piédestal, mais malheureusement ou heureusement, on n'y est plus parce qu'on est du coup beaucoup plus, euh, je dirais, capable d'absorber euh, les gens, d'absorber les cultures, d'absorber les réalités du terrain. Et en fait, c'est vrai qu'on avait une lecture du 19e de l'architecte qui dessine bien. Et maintenant, on est devenu une sorte de marketing, parfois. Euh, donc, il faut faire attention à ce thème-là. Mais au-delà de ça, on est, devenu une, on est devenu autre et on est plus aimable à la réalité. <rire> Vous auriez aimé rester sur votre piédestal Non, c'est une blague. Oui, ouais, ouais. je me disais aussi, on s'est trompé d'inviter, il ne fallait pas l'inviter, Clément Blanchet. Jean-Louis Borloo, quand on parle d'architecture, quand vous entendez les gens qui s'expriment, vous qui avez toujours été au contact de ces habitants pour essayer de rénover les villes, de les rendre meilleures, vous avez eu des conversations avec des architectes, vous avez eu l'impression que vous vous compreniez avec eux oh, Pas toujours. Ouais. Il y a un langage. Ouais. Mais euh, d'abord... Euh, formidable qui est euh, bâtir radio. Parce que parmi tous les actes, celui qui n'est pas éphémère et qui engage la vie, la cité, les gens pour parfois des siècles, en tous les cas des décennies, c'est bien l'acte de construire. Les, les ravages ou les succès, le malheur ou le bonheur sont liés profondément à, à, à cet art, mmh. à, son, à, à la façon dont cet art est innervé dans la société, dans le regard des autres. Et c'est probablement le sujet le plus important de nos civilisations. Euh, 80% de la planète euh, sera en zone urbaine dans les 30 ans. Quand on se trompe dans l'architecture d'un bâtiment ou dans l'insertion d'un bâtiment dans l'architecture d'à côté ou dans la perspective ou dans la capacité, dans la fonction euh, ou l'absence de mélange de fonctions, ne pas répondre au fond à besoin, c'est dramatique. dramatique. La destruction est un acte extrêmement complexe. Donc, qu'il y ait une émission comme celle-là, qu'il y ait un lieu d'échange, un lieu de débat, qu'il y ait des, des grandes organisations comme Batia, je trouve qu'il n'y a pas assez de débat sur construction, beauté, art de vivre, humanisme, humanité. Il y en a, je trouve, très très peu. C'est trop technicisé. Alors que c'est... Il n'y a pas de phrase plus, plus stupide pour l'avoir lu dans un grand quotidien du soir que euh, « mais, mais nous, on préfère s'occuper de l'humain que de l'urbain ». Cette phrase est une... Mais, mais je vous signale qu'elle a fait Flores dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. de très grands... Il y a eu des thèses de sociologie pour dire non, non, nous, on s'occupe de l'humain, pas de l'urbain. Et c'est absurde. L'humain, il vit dans un nid d'urbain depuis qu'on a inventé le mur, euh, le, la fin du nomadisme, l'économie de cueillette... Eh bien, évidemment qu'il n'y a, a aucun sujet plus important. L'organisation de la CTG était trop long. Ah non, c'est fabuleux. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux aujourd'hui. C'est vrai que Bâti Radio, c'est vraiment cette idée d'une parole libérée et de, de comprendre, d'une forme de compréhension. Donc la proximité, c'est la compréhension. C'est un défi. C'est presque un défi éthique même aujourd'hui. 
pour vous, architecte Alors, je pense que c'est très important aussi de, de, de rappeler le fait que la proximité, c'est un, une source de connaissances. C'est-à-dire qu'on doit, on doit convoquer tous les thèmes qui abordent l'architecture ou qui informent l'architecture, que ce soit la philosophie, que ce soit les gens, que ce soit la démographie, que ce soit l'écologie, que ce soit la géographie. Et donc, naturellement, euh, d'apprendre, de collecter l'information, mais aussi d'être aimable et de pouvoir être dans une démarche où on est tous les jours étranger. En fait, je me force, quand je, quand je démarre un projet urbain, d'être nouveau-né. C'était Gauguin qui disait, il faut toujours être nouveau-né. Et en fait, quelque part, on se dit... C'est assez agréable de se dire, restons toujours dans la découverte pour abandonner nos propres habitudes et essayer de voir comment on peut se comporter à un problème donné, à une question donnée, et en ayant dans la proximité des sources de connaissances. C'est assez important pour nous, architectes, urbanistes, euh, je dirais concepteurs de la construction, mais aussi de la déconstruction, euh, pour autoriser des nouvelles choses. Euh, C'est important d'avoir ce, ce rapport finalement, je dirais, aimable, mais aussi, je dirais, respectueux euh, dans les deux sens. C'est-à-dire que je fais beaucoup de concertations, mais alors c'est des mots qu'on a l'habitude d'entendre, oui. mais, mais c'est vrai que c'est plus important de pouvoir générer une pédagogie commune avec les habitants, les acteurs de la ville, plus que de venir transmettre la bonne parole. Plutôt que, ce, plutôt que de se défiler, c'est se relier. Absolument. Au fond, c'est ça, cette proximité, c'est un engagement politique même. Je pense Pour que vous, l'architecture, c'est un acte politique. Vous êtes d'accord euh... avec ça, Jean-Louis Borloo C'est un acte politique bah Évidemment, oui, puisque tout ce qui concerne la cité, c'est l'acte fondateur d'une cité. Bon. Euh, alors, concertation, proximité, euh, compliqué ce mot. Oui. Euh, moi, je pense que le premier langage, c'est par rapport à l'environnement bâti. Avant même des gens qui sont concernés par le bâtiment lui-même, quel qu'il soit. Oui. Au fond, d'ailleurs, vous avez utilisé, vous avez changé la phrase, hein, vous n'avez pas d'acheter vous avez répondu, quand je démarre un projet urbain. Oui. Ça veut bien dire que vous savez qu'en fait, votre vrai métier, c'est un métier de couturier. Absolument. En réalité, vous pouvez faire le plus beau bâtiment du monde. S'il est une cicatrice sur un tissu urbain, c'est un échec. Et au fond, la, la question centrale, c'est... Comment un bâtiment s'insère dans un tissu urbain, ça ne veut pas dire se cache dans un tissu urbain, peut même être porteur d'une évolution d'un tissu urbain. C'est à ça que servait l'architecture publique pendant, pendant des siècles et des siècles. Mais comment, comment s'insère la, la, la discussion, elle est d'abord avec l'environnement physique, puis avec ceux qui sont en charge de cet environnement physique, parce qu'il parce qu faut avoir, comprendre le projet. Le projet à 20 ans, le projet à 30 ans, le projet à 40 ans, la vision des uns et des autres. Pas forcément l'élu de l'instant, mais l'ambiance, la sociologie de l'endroit, l'ensemble des parties prenantes, et puis les gens qui sont directement concernés. Mais je crois, moi, plutôt dans cet ordre. On va avoir la réponse de Clément juste dans un petit instant. On fait une petite, petite pause. Et euh, la réponse de Clément, vous avez bien vu, pris des notes de tout ce que Jean-Louis Borloo vous disait. À tout de suite. Écoutez, commentez, partagez et profitez de bâtiradio.com sur l'application et le site internet, mais aussi via tous les agrégateurs de radio digitale et de podcast. Désir d'architecte sur Bâtiradio, Sandrine Dominguez. Bâtiradio, la voix du bâtiment. 
Aujourd'hui, dans Bâti Radio, on parle d'architecture, on adore parler librement et avec beaucoup de liberté de ce mot d'architecte. Avec nos deux invités, Clément Blanchet qui est architecte, professeur et critique dans de nombreuses écoles, avec Jean-Louis Borloo, ministre, qui pour nous a été un modèle et reste un modèle justement dans la construction urbaine, la rénovation urbaine, mais pas que. Et avec Guillaume Loiseau qui dirige Batimat. Alors, on a eu une grande conversation juste avant, Jean-Louis Borloo, vous nous avez parlé justement de ce défi de ne pas laisser des cicatrices dans les paysages. Or, c'est vrai, on bâtit pour plusieurs années, voire des vies entières. Comment ne pas se tromper, Clément Blanchet Est-ce que cette proximité, elle est réaliste J'aime beaucoup le mot que vous utilisez, être aimable. On est d'accord, mais tout ça, c'est de la philosophie, c'est une façon d'être. Comment concrètement on engage les projets aujourd'hui Alors, finalement, l'architecte est un docteur. Il fait un diagnostic et à un moment donné, il doit agir, réagir, traduire, comprendre la temporalité de la réparation, comprendre la temporalité de la nouveauté. Et donc, il doit, euh, je dirais, réagir et en même temps euh, euh, nourrir et, et traduire une réponse. Donc, j'ai beaucoup aimé euh, la réponse de, de Jean-Louis sur la question euh, problématisant euh, l'architecture en tant que telle. C'est vrai que l'architecture, c'est une résultante urbaine avant tout, ou une résultante géographique ou territoriale. Mais ce n'est pas un acte inné, c'est-à-dire qu'il doit s'adresser à un contexte. Il doit soit être dans une démarche parfois autoritaire, parce que la transformation doit être autoritaire parfois, et l'urbanité ou la modernité peut être un acte naturel, c'est-à-dire qu'on peut guider la ville comme elle est, continuer son organicité, comprendre certaines logiques par rapport à ces flux-là. Donc, euh, je rappelle aussi, et je suis totalement sûr, que l'architecture est un acte politique, mais il est non seulement politique, mais il est militantiste. On doit pouvoir générer une opinion. Générer une opinion, c'est générer un projet. Donc, à tout prix, on doit rester dans la politique, dans l'architecture. Qu'est-ce qui se passe bon, C'est une question que je me pose quand, justement, un homme politique arrive dans une ville et il a tout pouvoir, au fond, de choisir son architecture. Il n'y a personne, il n'y a pas de censeur. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Louis Borloo, il, il y a parfois des cicatrices. On, on même encore aujourd'hui, on pleure des villes euh, sur des bâtiments dont on comprend aujourd'hui que c'est un non-sens par rapport à la ville. Alors, en fait, le politique... Je parle des villes de bord de mer. Oui, oui. Oui. Mais, mais le politique, c'est... La, la force de la ville, c'est que le politique puisse ne pas penser son calendrier électoral et qu'il puisse penser la temporalité de la ville qui est longue, parfois dure, parfois complexe, refaire, et, et générer <rire> une stratégie dans le temps. C'est-à-dire que, quelque part, il faut... Et c'est pour ça que quand on rencontre un politique engagé ou quand on rencontre un politique qui euh, assume un certain nombre de décisions, c'est là où les projets deviennent forts, en tout cas radicaux, dans leur parti pris. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Louis Borloo C'est mmh. le travail que vous avez fait remarquablement. Euh, je reviens sur l'idée de cette émission. Parce que la France se caractérise par un génie architectural majeur. Regardez les grandes signatures mondiales aujourd'hui. Regardez l'histoire de l'architecture mondiale. Et en même temps, la France est responsable probablement d'un des plus grands désastres architecturales et urbains mondiales, qui est la Charte d'Athènes. Euh, non, parce qu'on parle de poétique et d'idéologie. Bien sûr, bien sûr. La Charte d'Athènes, conçue d'ailleurs... Oh, avec un, 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 un leader génial, génial, 
mais qui a embarqué toute une génération. Pour les auditeurs, je, je revois, il faut trouver assez rapidement Charles d'Athènes, 1936-1939, c'est comment des, des, des génies français euh, associés à une vision collectiviste du monde a imaginé les cités sans multifonctionnalité qu'on appelle aujourd'hui les cités, les cités, tout simplement. Oui. C'est une folie absolue, c'est un non-sens total, c'est techniquement extrêmement bien conçu, c'est-à-dire qu'il y a un prospect de façon à ce que même au rez-de-chaussée vous ayez de la lumière, ce qui a entraîné un désastre parce que un peu de densité, donc pas de commerce, de proxy... enfin, etc. Et que vous alliez entre l'aéroport de Séoul et le centre-ville, ou que vous alliez dans les cités françaises, la marque, et en, en Allemagne de l'Est et autour de Moscou, c'est la charte. Donc la France, la, la, la logique des grands architectes français, des grands urbanismes idéologiques français, des grands ingénieurs dits de l'équipement, c'est la France de Colbert, hein, qui a été mais extraordinaire. On a donné le meilleur au monde et probablement le pire, ces cités-là. Et donc oui, c'est évidemment un acte qui s'inscrit dans, un, dans une idéologie du moment. Pour, pour ça qu'il faut débattre. Parce que c'est pas juste un truc... C'est tellement important de ne pas se tromper. C'est tellement important de faire attention aux modes. C'est tellement important d'évoluer avec les matériaux. Que les matériaux qui changent n'imposent pas le geste architectural, mais le servent. Donc, qu'il y ait des, des émissions comme ça, mais c'est pas 10 que vous devez en faire, c'est 100. Non mais, je, je vous assure, partout en France, partout, partout, débat, discuter, discuter de ça. Et ma dernière observation, c'est, bizarrement, c'est un métier de femme fait par les hommes. <rire> Ça, c'est du Jean-Louis Borloo dans le texte. <rire> Clément, c'est magnifique. Guillaume Loiseau, si peut-être vous voulez dire quelque chose, parce que c'est vrai que nous, on s'engage, on soutient cette position comme une éthique en se disant, il faut qu'on débatte, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on s'entende. Moi, ça a toujours été mon grand sujet, mais c'est vrai que Bâti Radio, c'est vous, et c'est votre obstination aussi à ce discours, à cette conversation. C'est l'essence même de la création de Bâti Radio en tant que média. Mais s'il y a bien un sujet dans la grille de Bâti Radio pour lequel c'est on ne peut plus vrai, c'est celui de ce matin, l'architecture. Euh, en fait, nous, on veut faire quelque chose de très simple. Euh, c'est donner la parole à tout le monde et le plus de gens possible parce qu'on a une certaine croyance euh, que plus on croise les avis, plus on, on capte. Euh, et on tire des fils euh, avec de l'intelligence collective. Alors ça paraît une grande phrase de le dire comme ça. Euh, on vient de le vivre. Euh, moi, je trouve aussi que, euh, pas assez vite, mais si on est positif, il euh, y a une bonne nouvelle. C'est que je pense qu'assez rapidement, euh, on va se rendre compte que se poser les bonnes questions sur comment on habite, comment on construit les villes, etc., euh, on va prendre conscience en fait que ça va être le sujet euh, pour le siècle en cours qui va toucher le plus les gens. Alors oui, il y a le climat et il y a plein d'autres choses qui touchent les gens parfois de façon brutale et agressive. Euh, on va se rendre compte que proposer un bon logement aux gens, c'est une façon très concrète de leur donner euh, du bonheur ou du bien-vivre pour de nombreuses années. Donc qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu qu peut rêver de mieux pour les toucher et, et je pense que ça devrait être un sujet d'intérêt général avec tout ce que ça implique et d'intérêt public. Voilà. 
Agir, c'est connaître l'espoir. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aussi aujourd'hui. C'est à peu près le contraire que prendre le sujet euh, élément par élément et en silo, euh, comme on peut le voir euh, de temps en temps. Oui, on fait exactement euh, l'antithèse de la confrontation. On s'explique, on s'écoute. Clément Blanchet, sur euh, justement ce que disait. Euh, Alors, moi, je pense que euh, y a, naturellement, la Charte d'Athènes a, a fait des actes magnifiques, mais des actes aussi très graves et dangereux. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle euh, on a cristallisé l'esthétique de l'architecture moderne à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. toute l'architecture dite contemporaine à ici ou ailleurs, à Boulogne, mais aussi en France, ailleurs, à Lille, à Nice ou à Strasbourg, on, est, on a rendu générique l'architecture. On a aussi défini une sorte de modernité stabilisée par des actes de construction d'une époque. Et malheureusement, dans la conscience collective des citoyens, parce que cette architecture est médiocre parfois, ou parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas pris le temps de la conception et de la réalisation dans des, dans des bonnes conditions, on est venu traduire une ancienne époque dans une architecture d'aujourd'hui. Et malheureusement, bon, il y a toute la problématique de la, du pastiche, mais au-delà au même de ce pastiche-là, je parle de l'architecture moderne que la Charte d'Athènes a générée. C'est-à-dire que Le Corbusier ou d'autres ont fait beaucoup de bien, mais ils ont fait aussi beaucoup de mal parce qu'ils ont défini une esthétique collective de la modernité qui n'est plus moderne. Et donc, il s'agit de convoquer toutes les matérialités, toutes les problématiques, sans être cobaye de la technologie, sans être cobaye des nouveautés, mais au moins d'engager une démarche collective autour du construire avec de nouvelles logiques. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans, dans ma pratique aujourd'hui, c'est de comprendre ces problématiques-là du temps actuel de, 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 de modus operandi, de voir comment on peut améliorer la préfabrication, comment on peut améliorer le détail, et où inventer un certain nombre dites d'innovations. Est-ce que vous avez le sentiment d'être différent euh, des autres architectes Est-ce que vous êtes un tout petit peu euh, en marge de, 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 des autres de votre métier Alors, je ne sais pas et je ne saurais pas répondre. Ce que je sais simplement, c'est que j'essaye juste de, de traduire une, une pensée ou un narratif ou une conception urbaine euh, ou en tout cas contextuelle. Et c'est vrai que le contexte est, est parfois euh, abîmé ou oublié. Et donc, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'égo d'architectes qui essayent de de s'immiscer ou d'exister. Cette problématique-là, pour moi, elle est très dangereuse parce que parfois, on peut sublimer l'ordinaire. Parfois, on peut travailler des architectures simples qui sont, du coup, extraordinaires. Quels sont vos projets en ce moment Sur quoi vous travaillez Alors, je travaille beaucoup... Alors, en ce moment, je, je travaille sur le pavillon français à l'Expo Universel de Dubaï 2020. Donc, on est shortlisté. On travaille sur la réhabilitation de la station de RER Nation euh, sur un concours. On a des opérations de logement et, et, et beaucoup d'autres. Euh, École centrale Marseille... Euh, on travaille sur des thèmes qui sont mélangés, mais qui sont plutôt liés à l'éducation aussi. À la pédagogie, toujours, à ce que vous aimez, à, et voilà. à cette proximité. Alors, c'est possible, la proximité Puisque c'est bientôt la fin de cette émission. C'est possible est, elle, elle, elle est réaliste Est-ce que c'est une utopie Est-ce que c'est un défi Est-ce qu'on est, est qu est qu va y arriver Est-ce qu'on y arrive mais Pour moi, la, la question de la proximité, ce n'est pas simplement le contact humain. La proximité, c'est la proximité culturelle. C'est pouvoir avoir le temps de lire, de pouvoir comprendre et de pouvoir réagir à ce contexte. Ce n'est pas simplement de passer du temps, parce que ce sont des données parfois fausses. Parce qu'on a trop tendance à faire des, des diagnostics ou des, des sondages, et malheureusement, ça tombe tout de suite dans une logique scientifique. Et, et, et je pense qu'on doit prendre un peu de distance à cette problématique du, du contact humain, mais voilà, de se laisser le temps de comprendre. Bien sûr, il faut réagir, bien sûr, il faut rentrer en contact avec... Euh, avec les gens, mais c'est aussi important de prendre cette distance et, et la proximité pour moi c'est simplement d'être humble, aimable et capable d'absorber une réalité locale. Jean-Louis 
Mais la, la, la proximité, c'est la proximité d'un bâti à côté d'un autre, de ce bâti à côté de son environnement à 100 mètres, mais c'est la proximité des fonctions, le bistrot, euh, la bibliothèque. La proximité, c'est d'abord la mobilité. Enfin, aujourd'hui, l'échec de, de, de Grigny, mon fermé, je ne peux qu'il parler de ça, c'est qu'il faut plus de temps par des transports publics pour aller juste à côté qui est la plateforme de Roissy, plus de temps que pour n'importe qui aller de son domicile à Lille, venir travailler à Gare Montparnasse. Donc, la, la, le, le, la mobilité, c'est pas un endroit, un logement. C'est quelque chose au milieu d'autre chose. Et d'ailleurs, navré de dire que la Chardatène, c'est plus grave que ce qui est vrai, figé, un, un, voilà, une architecture moderne d'une époque. Bon, très bien. C'est pire que ça. Ça a pris en otage des gens, en les sortant de ce qui est vraiment la vie du village et de la ville. Et c'est de ce point de vue-là que c'est une vision de la société qui était totalement folle, le petit homme pris en otage, géré par le collectif. Bon. Enfin, ça nous embarquerait sur le loin. Magnifique. Donc, faites, faites, faites plein d'émissions comme ça. Et euh, on va quand faire. on se gourre, le problème dans notre métier, c'est pour très très longtemps. Et en plus, on n'a qu'un mois et demi ou deux mois pour le concevoir. <rire> en plus. Et, et, et peut-être qu'on n'a plus besoin de vous bientôt. <rire> Attention, ça c'est un autre sujet, on va déborder carrément. Désir d'architecte, le mot de la fin. Euh, Guillaume Lazou, un petit mot pour terminer cette première émission de Bâti Radio qui était passionnante à écouter et à animer justement. Oui, moi ça serait plus une anecdote en guise de conclusion. Je propose de rajouter, puisqu'on peut modifier la langue française, il paraît, euh, un H au mot urbain. Voilà, un H majuscule Avec systématiquement. Un humain, voilà. magnifique. Allez, puis moi, j'avais une petite nouvelle pour vous, parce qu'on va regarder aussi tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Jean-Luc Borloo, c'est une spéciale dédicace pour vous. Des mamies malgaches, génies de la lumière. Elles sont formées en Inde. Des habitantes d'un petit village gèrent elles-mêmes leur système électrique photovoltaïque. Bien entendu, la plus grande association indienne, c'est celle des mamans qui assurent la maintenance L'entretien, mais aussi la sécurité, la sécurité des installations des installations, voilà. Avant, je croyais que seuls les hommes pouvaient avoir du talent. Euh, C'est une ingénieure solaire qui dit ça à Madagascar. Voilà, des mamies malgaches, génies de la lumière. C'était pour terminer cette émission avec euh, un joli petit clin d'œil. Je vous remercie d'avoir participé à cette première émission. Clément Blanchet, je vous souhaite plein de jolies euh, choses en architecture. Ça sonne, c'est euh, la fin de l'émission. Jean-Louis Borloo, merci beaucoup d'avoir bien merci, voulu. Merci, merci. Et Guillaume Loiseau, on se retrouve très vite. Alors, à la prochaine. Hein. Et euh, notre ami Vianney qui va continuer à faire des micro-trottoirs. Je vous souhaite à tous une belle journée. À très vite. Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment.